0: みなさんこんにちは理想と申します本屋になれなかった僕が第65回目の放送になりますこの番組は世界知識の低い読書番組として私は理想が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています前回かな前々回かちょっとこう習慣についての話をしたんですけどあのー、ずっと1年ぐらいかけて習慣にしたいなと思ってることがあのー。翌日のやることというか、こう、to do リストみたいなのを、えーノートにちゃんとこう書き留めておいて、もうそれは本当細かいことで、細かいことをむしろこう書きたいんですよね。こう、ゴミを捨てるとか<笑>、今日こそゴミを捨てるとか<笑>、ビニール袋を買ってくるとか、なんかそういう,う、なんかちょっとしたことも含めて、まあもちろんお仕事で誰々するとか、うん、ところどこに問い合わせるとか。まあそういうこう、微暴力的なところもそうなんですけど、なんか、あのー、それをやることで、確実にですね、本当と、2倍は言い過ぎかもしれないですけど、量の、量というかこう、いろんなことの生産性が上がる気がしていて、なんか、脳みそ。脳みそ<笑>あのー、自分が、自分の能力というか、自分のこう、行動、の際に、えっ、ー、とあ、今日何するんだっけとかあ、今から、今ちょっとアイドリングタイムになってるなて、そういうことって、あの、時々あると思うんですけど、その時になんか、あ、あれをやんなくちゃいけなかったんだよなっていうふうにこう思い出すまでのタイムラグとか、でその思い出した時に、まあ、ちょっとこうエネルギーを使ってしまうみたいなことがあるので、あのー、ちゃんと前日に、その日に何をするのかってことちゃんと書き留めて、それはもう願望も含めてですよね。ずっとこうやれてなかったけど、こういうことをちゃんとやらなくちゃいけないよなっていうことをこうちゃんと書いて、でそれをこう運用していくっていうことがすごく重要だったんですけど、それをですね、あのー、やりたいやりたいと思って、でも一週間ぐらい続けると、あのー、まあ、結構やっぱり夜って、僕は家族がいたりするので、あの、息子が泣いてたりとか、あの、僕自身がそもそも眠くなったりとかっていうことがあるので、結構その辺をこう、やりきるのは、割とこう、億劫になって、絶対これをやった方がいいことは間違いないのに、なんかそれはできないまま、あの、当日の、当日朝を迎え、朝バタバタしてる間に、えー、仕事する時間を迎えてしまう。で、あれ、ど何なんやんだったけなみたいな。すごい、効率、能率が悪いことなんですよね。これもなんかやっぱり、で、僕は、いろいろなやり方を試して、あの、デジタルでトゥドゥリストとか、そういうのも、いろいろ考えたんですけど、僕は結構ノートにトゥドゥをこう書く派で、なんかその、スラスラと書けるっていうことと、あとはなんかその、てるとタスクこれだけどこれなんでやるんだっけなみたいなコメントとかこういうふうにやらなくちゃいけないみたいなことを、あのー、書いたりできるっていうのはすごく、えー、重要かなと思っててなんか赤僕は黒と緑と赤と青このペンを使ってこれんかのショールームの前田裕二さんの「メモの魔力」というのを見て重重要なものは赤重要ななももののはは赤青で自分の書簡とかが入っているものは緑みたいな感じでこう使い分けるといいですよという感じでやってたんですけど割とそれをこう使い分けながらやってああの本が発売されてから2018年の松とかに発売されたかなそこから2年半ぐらいはこう続けてはいるいんですがなんかですねやっぱそういうことは。習慣としてこう続けていきたいんですけど、なんか僕は、あのー、今日も、あのー、とある人と喋っていいと思ったんですけど、締め切りとか、何かに追われながらこうやるっていうことが、あのー、なんだかんだ自分の中のスピードを規定するところがあって、誰にもこう、あのー、縛られず、自分の意志だけでこれやってくださいっていうのは、本当によほど自分が、あの、やる気のあるもの以外は、なかなか手がつかなくて。これは仕事であったんですけどね。それが、なんかそれに対して、昔はネガティブな思いを持ってたんですけど、なんか本当にやらなくちゃいけない仕事とかが締め切りないとなかなかこうやる気にならない。意外に、あの、あるあるだということにこう気づいてます、ね。ある意味その、例えば今日4月8日、木曜日のトゥドゥを前日に書くと、そのトゥドゥに書いてあることって、その日やらなくちゃいけないことっていうことに多分脳内で変換されるんですよね。だからそれをこうどんどんどんどん消化していこうといそう発想になっていくんだと思うんですけど、そういうことを、まあ多分それ自体がこう仕組みというか、自分の中のえー、いろんなことをやりきるという仕組みになっていくわけで。これをね、なんとか五習慣化させていくと、なんか自分が、自分のこの時間とか人生みたいな、こういう意味に使えるはずなんだよな、っていうことを、うん、ぼやきつつ、あの、なんかいいやり方というか、やり方というか、なんていうんですかね、あのー、こんな風にして、毎日のルーティーンなり、というタスクをこなしてるよ、みたいなのが、ぜひ、ツイッターなりノートなりを経由して教えていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、本屋になれなかった僕が第65回目ということで、なんか、50回過ぎて、で、週2回配信してから、やっぱりこう、どんどんどんどん、紹介していくペースが上がっていったので、まだまだ100回は遠いんですけど、でもなんか100回は、そう遠くない未来に差し掛かるな、実感しております。はい。で、えっ、ー、と、今日紹介する本は、えぇ、ー、ユーミリさんの JR 上野駅公園口という小説になります。この本は、あのー、昨年の11月頃に、えー、2020年の全米、全米図書賞ナナショナルブックアワードというものを受賞した賞として、えーまあ、こう一躍こう報道された、タッコを浴びたという作品なんですけど、全部図書賞っていうのは、えー、70回を超えるアメリカで最も権威のある文学賞の一つということです。で、翻訳部門では、あのー、井口千代さんの竹比べとか、まああとは、田和田陽子さんの作品とかも、えー、受賞されてたりとかしているみたいですね。僕もあの、その本が、えー、受賞されたタイミングで、えっ、ー、と、JR 上野公園口という,う作品を知ったんですけど、まあ、2017年に書かれた本で、これは、2014年か、2014年3月に単行本として刊行されて、全中7年11月に文庫。文庫か。で、時を経てえ、僕が読むことになったという感じなんですけど、あのー、帯には居場所をなくしたすべての人に送る魂の物語というふうに書かれています。で、これは、また小説なんですけど、なんか、あのー、ある意味ノンフィクションというのような書かれ方というか、フィクションなんだけれども、書かれていることは誰かのノンフィクションかもしれないという作品です。東京の,その上野駅の公園のホームレスの人たちを、ホームレスになった人の人生を書いている作品なんですが、あの、そうですね。その主人公は、あの、お前は運がなかったなと。そういうことを言われる。言われてきた人です。上司よりも無口なことと無能なことが苦しかったし、それよりも不運なことが耐えかかった。運がなかった。ということがあの冒頭に書かれてるんですけど、ね、その、何かを掴む。チャンスをつかむっていうことは、人間が、あの、とも、モチベーションが湧くというか、あのチャンスをつかむということは、人間がこう生きていく中で必要なことの一つではあるんですけど、当然ながらこう誰もがそのチャンスをつかめるわけではなく、チャンスをつかめないまま、何かを諦めてしまったという方も少なくない。数るむしろそういう人たちの方が大多数。で、実際にこ音で書かれていた、えー、主人公は、あのー、東北の、えー、福島の出身で、あのー、まあ、昭和を起きて、で、戦時中戦争も経験して、小学生ぐらいのタイミングであの戦争が終わったと。で、その主人公の彼は、まあ、家族がすごく多かったわけですね。長男で生まれて。で、ほぼ2年おきに、長女、次女、次男、三女、四女、三男、四男。で、下に7人いたという<咳>。そういう人だったので、まあ、あの、戦争中、戦時中で戦後と、まあ、そんなにこう、食べるものに対して恵まれていなかった。家,計家庭で、ええー、まあ出稼ぎに行くと。出稼ぎに行くというのを、まあ彼が、あの、物心ついて働くということを始めたときに、出稼ぎをしていくっていうのが彼の課せられた、まあ、宿命だったと。結婚してからも、あの、ちょっと話はだいぶ飛んじゃうんですけど、結婚して、で、そのパートナーと、一緒にこう過ごしてた時間は、あのー、60になるまで、1年にも満たなかったと。それぐらい結婚してからも、<笑>あのー、いろんなところに手稼ぎにして、えー、自分の両親なり、<笑>兄弟なり、家族なりを、えー、食べさせていくのに、北海道やら、青森やら、東京やら、いろんなところを転々とする人生を送ります。<笑>あの、まあ、高度成長期、高度経済成長化を、えー、生きている、まあ、働く中で一番脂乗ってる時に、まあ、あの、出稼ぎ労働者としてやっていたわけですけど、彼は。そこで、まあ、それなりにこう、ブルーワーカーとして、えー、収入を得ることができましたと。なので、あの、家族はあ、あの、懐かないというか、普段家には全然いなかったけれども、まあ、自分に対して感謝をしてくれる。お家族をすごく良くしてくれる。で、その彼が、あの、息子を、あの、自分の息子を若くして失ってしまったりとか、で、自分のパートナーが60歳過ぎて出稼ぎが終わって、まあ、貯金と、次々の年金をうまくやりくりしていけば、えー、なんとか老後暮らせるんじゃないかという状態まで。た後で、えー、突然、えー、くしてしまうと。先立たれてしまうと。だから、彼自身が、あの、まあ、ホームレスの人なんですけど、なんかその、いろんなこと失敗したりとか、事業に失敗したりとか、借金りに追われて、まあいろんな事情でこう、ホームレスになるということはあると思うんですが、あの、彼自身はその、そういうこう、裕福かどうかではなくて、裕福かどうかで言うと、まあ、そもそとした生活を送っている中で、あの、現状維持をなんと保つことができれば、えー、自分の生涯をこう追えることができたんだけれども、息子が亡くなったりとか、パートナーに先立たれてしまって、まあ、メンタルが、まあ、やられたというか、ちょっとこう、温かい家族がそばにいつつも、うん、孤立してしまう。これってあることだと思うんですよね。なんか、絵に描いたような幸せな家庭として、こう、周りから認められていて、あの、だけど、突然、実は別れました、みたいな。え、なんでみたいなことがあることも、あ,あの、少なくないと思うんですけど、結構やっぱり、当事者からしてみたら、そういういの中だからこそ立することもあればむしろそういうふうに見られていることに対してプレッシャーを感じてなんかこう一人を思考、うん、とてつもなく思考してしまうみたいなことは実はあるのかなと思うんですけど彼自身も九十数を過ぎて孫、えー、娘もいてという中で、あのー、福島で。え、家を構えていたか、それを、まあ、離れてというか<笑>、そこからあえて旅立って、えー、一人をこう選んで、まあ、東京にまあ出て行くわけですけど、まあ、東京にこう身寄りもなく、そこでこう住めるだけの,あの余裕もなかったので、まあ、ほうめになったという。なので、なんだろう、こう、自分のこう精神的なところに起因して、東京に逃げた。で、その逃げた理由っていうのは、これがもし現実の世界で、知り合いがそういう人生をこう選択した、なんかに飛び出してしまったっていうことって、多分周りには絶対理解されないと思うんですよね。え、なんでこんなにこう、温かい家族がいるのか、なんでこう、サポートしてくれる人がそばにいるのに、一人の道を行ってしまうだろうって、すごく、うー突拍子のないことに、突拍子のない行動に思えるかもしれないんだけど、やっぱり小説がすごいなって思うものは、そういう人の人生も、まあ、肯定するというか、ちゃんとこう、作者が理解を寄せて、こう描いているていうところがすごい、なと思います。で、あの、ユミさんは、この小説構想したのは12年前で、2006年にホームレスの方々の間で山狩りと呼ばれる、ええー、まあ、なんですかね、こう天、天皇陛下だったりとか、そういうこう、皇室関連の人たちが、まあ、外にこう、出るわけですかそこで、えっ、ー、と、上野の、上野公園をこう訪ねるときに、あの、山狩りと呼ばれている特別清掃をすると。なので、その山狩り自身の時間は、ホームレスの人たちのブルーシートの小屋とかは、あのー、そこにはいないでくれと。別のところに、えー、移動してくれ。なので、そこの小屋を畳まなくちゃ<笑>こういうことって、知らない人からすれば知らない。ですよね、僕はあのなんか、オリンピック、パラリンピックとかがあって、僕は北京オリンピックに行ったって話を、あのー、このラジオでも一回どっかで話したんですけど、その時にホームレスの方っていなかったんですよね。で、なぜかというと、多分それは、北京オリンピックだけじゃなくて、あの、シドニーとかでもそうだったってい聞くんですけど、あのー、やっぱり、外を整えるためにホームレスの人たちに退処してもてで、別のところにこう行ってもらうっていうことをやってたという。<笑>これは大きく報道はされないんだけれども、やっぱり普段住んでいるところ、それがもちろん旗から見たら、なんでこんなところに住んでるんだろうとか、ちょっとこう言葉は適切じゃないかもしれないけれども、異物として捉えられてまあ、そもそも、あの、そこに住んでいいという許可はないわけなので、どちらにこう妥当性があるかっていうのは、なかなかこう難しい問題だと思うんですけど、いずれにせよ、その、ホームレス側の方々の立場に立つと、行政の立場で、石鹸定みたいなものをこう禁止する行政の立場で、自分たちの、居場所がい、一時的にせよこう追いやられてしまう。それに対する、まあ、理不尽さ。これを、まあ、取材で、ユーミンさんが、あのー、真、まあ、冬の激しい雨の日で、想像の何倍も辛い一日だったというふうに、後書きでこう回想してるんですけど、何だろう。居場所というか、ほん、その、メンタル的な居場所だけじゃなくて、物理的に居場所をなくした人たちの、まあ、思いを組んだ小説。で、それが、あの、フィクションの話じゃなくて、ノンフィクションとしても、あの、日常的に行われていることですよね。それを書き切ったという。小説というフォーマットを通じてそれがなんかここはすごいというか意義があるというかそこのこの描,き描くということってまあもちろん小説家でなんか物語をこう作らなくちゃいけないという,こう家業の中でそこがなんかこう由美さんのうーん感覚というか感性にぴったりはまったという、なんかもしかしたらそういう事情があるかもしれないですけど、まさになんか、光を描くためには闇を知らなくちゃいけないし、闇を知るためには光。で、そこの光を知らなくちゃいけない。そこのなんかギャップみたいなのが、大きければ大きいほど、コントラストがはっきりすればはっきりするほど、不条理さいいうのがお気ぼりになっていて多分この小説で言うと東京オリンピック・パラリンピックとか、まあ、天皇陛下の、まあ、ありようというか別にそれをそれらを否定しているわけではないし東京オリンピックなんて、あのー、開催すべきじゃないというようなそういう立ち位置じゃなくてそ,ういうそれそのものは悪ではなく。ただそのイベントがあることがきっかけで別にこう誰からの指示があるわけでもない。なんかこう、はっきりした決まりであったりとか、ルールや罰則があるわけでもないけれども、そういうふうにしなくちゃいけない。これはなんか、もちろんこ,うこの本を読んでいる人たちはもう大半は多分家があって帰る場所がある人だと思うんだけど多分精神的なところでこう共感であったりだとかあの思いを寄せることができるのはあの居場所なり帰る場所なりを見失ったことがあるというそこ不変性かそれは。思春期に親にも友達にも全然理解されてなかったっていう、そういう心の寂しさとかも該当するわけだと思うんですけど、そこをなんか一番、あの、隠したいというか、なんかこう隠されていることを、に、あえてこうフォーカスを当てて小説にこうしたためたというのは、それだけで意義があるし、それほど長い話ではないんですけど、全編を通じて淡々とこう書かれていることが逆にその書かれてないところの壮絶さみたいなのを想像させ逆にこう想像させるとそんな小説だったなと思っていますなんか改めて僕がこういう作品をなんか例えば自分でもし書くとしたらこういう山狩りをテーマしてこう書くとしたらどんな書き方をするだろう。あるいはなんか僕があの世の中にはこうスポットライトが当てられてないけれどもなんかこう書くことってこれからあるかなとか多分そこには大気というか使命感というかやっぱそういう大きなものがないとこういう小説ってのはこういう大きな小説骨のある小説というか、書ききれないんだろうなと思っているので、なんかそういう意味で、あのシン・エヴァンゲリオン劇場版は、すごく<笑>作り手としての欲とか覚悟を感じたんですけど、それとはまた違う切り口でユーミリさんの意欲と覚悟をなんか感じたような話だったなと思っています。あの、誰に読んでほしいというか、なんかそういう話はあんまりなく、なんか気が向いたらというかなんか、でもいろんな人の手に渡ってほしい一冊だったなと思っております。はい。ということで今週は以上になります。また次回の放送もお楽しみください。